0: dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um episódio da Imperfeccionista. Estou hiper, mega, blaster, feliz que você esteja comigo hoje. Hoje o nosso tema vai ser sobre produtividade. É um tema que tem sempre batido ali a, a uma das maiores votações nas enquetes quando eu coloco lá no Insta. E hoje chegou o dia de falar dela. Pra falar de produtividade, é, eu vou passar um pouco né, o rolê da, da organização, de planejamento. E vou falar um pouco da minha história e como que cheguei até aqui. É, eu nunca fui uma pessoa organizada. Eu sou muito bagunceira. E pra mim é muito mais fácil bagunçar do que arrumar. É, porque eu sou muito assim, quando eu estou no, no modo ação de deixar as coisas hiper bagunçadas daí para é, aguçar um pouco a memória ou a imaginação de vocês eu sou a pessoa que quando eu cozinho eu deixo a cozinha num estado de calamidade sabe farinha para todo lado mais panela do que é necessário é, talher para tudo não a, a pia de louça é uma coisa absurda tanto que eu tenho até dó das pessoas que lavam a louça, que eu falo assim, gente, pode deixar que eu cozinho e eu lavo a louça. Porque, assim, é absurdo a bagunça que eu faço. Então, só pra exemplificar, é dessa forma que, que a minha vida era. é. Eu sempre fui do arrumar em momentos, assim, sabe? Eu sempre brincava que toda vez que eu queria dar um jeito na minha vida, eu arrumava primeiro meu guarda-roupa. Meu guarda-roupa era o ponto de, de partida de uma mudança de vida. Eu não tive muita, muitas mudanças de vida, então, né, presume-se que meu guarda-roupa era totalmente um caos. E era, <risos> literalmente. E é até hoje, é, porque guarda-roupa, eu, eu tenho um problema com guarda-roupa. Mas eu sempre falava que toda vez que minha vida estava muito bagunçada, o meu guarda-roupa também estava. Eu fazia essa convicção maluca de que fazia sentido só na minha cabeça, né? Mas tudo bem. É, então, eu sempre fui muito desorganizada e eu sempre fui extremamente procrastinadora. Gente, de deixar tudo para o último minuto e não consciente, não feliz de deixar para o último minuto, eu deixava para o último segundo, sabe? Quando não dá mais tempo de você fazer alguma coisa, tipo, você tem três minutos para começar a prova. Era aquele momento que eu ia abrir o caderno, porque eu achava o quanto mais fresca a informação estava na minha cabeça... Mas eu iria lembrar. E a besteira que foi isso, né? Tanto que eu olho para trás na minha faculdade, até no ensino médio, e eu falo, como será que eu passei? Eu, eu, sempre, eu sou muito auditiva, muito visual, então talvez eu tenha pego alguma coisa nas aulas, mas eu nunca estudei. E digo muito mais, eu nunca aprendi a estudar. Então, para mim, estudar era ficar em cima de um livro, você lê fazer um resumo, ou você grifar algumas partes, e aquilo era estudar. E estudar é uma coisa completamente diferente, e eu posso um dia fazer, se interessar, fazer um dia é, um podcast sobre estudo, sobre como eu aprendi, sei lá, com 24 anos, 25 anos, a literalmente estudar, porque antes foi só um delírio coletivo mesmo. Então, muito procrastinadora que sou, sofri com isso diversas vezes, né? Quem é procrastinador sabe que cara, é muito é muito difícil e é muito dolorido, porque a gente sabe que tem que fazer. A gente tem a consciência. É, às vezes, a gente afasta essa consciência, né? E daí a gente coloca o nome de esquecimento. Mas a gente sabe que bem no fundo, a gente lembra que a gente tem que fazer tal coisa, mas a gente não tá com a mínima vontade de fazer. E foi uma das coisas que eu aprendi muito ano passado e esse ano é que ser adulto você vai fazer coisa que você não quer fazer e isso... É amadurecer. É, nem sempre na vida a gente faz tudo o que a gente quer. E, e, se, e que ruim seria, né? Seríamos eternas crianças imaturas. Então, eu era essa pessoa. Então, de, gente, de assim, prazos... É quando comecei a trabalhar de perder coisas importantíssimas, assim, por causa da procrastinação. E aquilo me doía, porque eu não conseguia dormir direito, porque no meio da noite meu cérebro bacana me lembrava de tal tarefa. Então, eu ficava sempre pensando, poxa... Mas tem que fazer tal coisa Eu não fiz, eu esqueci, não vai dar tempo Meu Deus, amanhã eu vou ter que acordar 5 da manhã pra fazer um rolê Que eu podia ter feito durante o mês E estaria tudo certo agora Então, nossa, era um peso enorme Pra quem tá no meu canal lá do Telegram Se você não tá, se inscreve Tem muito conteúdo bacana lá é, Eu compartilhei um vídeo Que eu guardava com todas as minhas forças E que eu tinha muito Muito... Hum, muito ciúme dele, né? Que besteira. É um vídeo sobre procrastinação. Cara, eu vou tentar deixar, eu vou deixar ali no, no link do da Imperfeccionista quando terminar esse podcast. É porque é um vídeo que, olha, eu todo mundo precisava ver. Esse vídeo e o vídeo do Fute Paródias de, de Mascote. <risos> São esses vídeos da vida, assim. É porque ele explica como funciona a mente de um, de um procrastinador. E ele fala que, que, às vezes, procrastinar dá certo, né? Porque é, você tem a pressão do trabalho, você termina... E você, às vezes, faz um trabalho que você acha que está bem feito... Mas você sabe que, no fundo, se você tivesse um planejamento... Você teria feito melhor aquela tarefa. E a questão de procrastinar... Nossa, acho que vai ser mais sobre procrastinação do que produtividade esse, esse podcast. É, e o rolê de procrastinar é que, assim... Quando você procrastina tarefas, mas de um fato ou de outro você consegue entregar ainda, por mais que você seja, esteja por é, estresse, pressão, e talvez isso não seja tão bom, né? É, tem o um rolê de procrastinar as coisas importantes. Então, assim, procrastinar uma visita no médico, daquela manchinha que apareceu na tua, pe na tua pele. Procrastinar é, a saída com, com um amigo que você faz tempo que não sai... Procrastinar a ligação para aquela, aquela tia que você faz um tempo que não fala. Procrastinar alguma coisa que você queria fazer com teu pai ou com a tua mãe. Procrastinar, dar atenção para os teus irmãos. Então, esse tipo de procrastinação, eu acho que é uma das coisas mais difíceis que tem, porque elas não têm volta, entende? Então, se Deus me perdoe... Um membro da família, vamos supor assim, poxa, eu tenho um plano, de tal coisa, eu fico, poxa, mas eu tô tão ocupada, eu não consigo responder a tua pessoa, eu não consigo responder a tal pessoa, sei lá, tô batendo na madeira, tá, a pessoa morre. Gente, como é que faz? Não, não tem não tem pressão, entende? Então, o verdadeiro problema da procrastinação, de você não organizar essas coisas, é que você perde coisas, e, não só coisas, pessoas, é, momentos. É, e como eu sempre falo planejar, organizar não é você engessar a tua rotina é, o que eu, eu quero é que você se organize a ponto de ter tempo para imprevistos e que a tua rotina seja tranquila a ponto de você é, poder marcar esse tipo de coisa, entende? As coisas que são as coisas pessoais, que são as coisas realmente muito importantes e que a gente sempre deixa é, para depois então, beleza, né? Fui totalmente... É, sempre fui procrastinadora, sou até hoje. Se eu não tiver uma data, um prazo, eu vou deixando a coisa e... E é muito ruim, porque é, eu sempre me entendi como boa profissional, que sempre estava disposta a aprender, disposta a fazer coisas novas. E muita coisa ofuscou todo o trabalho duro que eu dei por deixar essas coisinhas atrapalhar, sabe? É por deixar alguma coisa muito importante para a última hora, por não ter feito uma coisa que foi pedida há um tempo, porque não tinha prazo. Então, a partir de momento, tudo que passava por mim tinha que ter prazo, porque eu tinha que ter aquela sensação de urgência para entregar aquele, aquele projeto. É, não saber priorizar coisas, então fazer coisas completamente é, que não precisava na hora e deixar coisas realmente urgentes para depois. Então cresci assim é, Isso me trouxe muito problema Muito choro, muito arrependimento é, um, 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 E uma das sensações que mais me, me, me atinge É a sensação de que eu poderia ter feito melhor É, é uma coisa que eu tenho que tratar como terapeuta também né? Mas eu sempre sinto assim Poxa, podia ter entregue mais né? E toda vez que eu tenho esse sentimento Eu acho que eu não fui boa o suficiente Então isso bate um pouco Mas só acho que é um problema meu assim. É, então beleza, então saí dessa, é, dessa procrastinação, deixou tudo a última hora, de ser extremamente bagunceira E eu, um dia eu, eu li um livro, eu não vou lembrar aquele livro agora, ele faz muito tempo que eu li Se eu lembrar eu coloco na descrição, é, que ele falava de uma moça que ela era muito bagunceira Ela tinha acabado de se separar e a gente sabe, quando a nossa cabeça está totalmente perdida e confusa é, normalmente o, a gente só consegue externar confusão, né? Porque tá tudo tão bagunçado pra gente, a gente tá no meio do caos. É, e eu, pelo menos, externo isso, né? Quando eu tô bagunçada por dentro, a minha mesa, tá tudo, tá tudo muito bagunçado. E ela fala que tava, assim, em uma fase muito difícil, tava com o começo de depressão, então ela comia, sabe? Tipo, tava em um estado crítico. E ela perdeu a chave da casa dela e ela chamou os bombeiros Ai, teve um rolê, não lembro bem certinho da história Só que ela falou que os bombeiros entraram na casa e falaram Moça, eu acho que a sua casa foi arrombada Alguém tentou entrar porque tá tudo virado lá dentro E ela disse que sentiu uma vergonha fora do normal Porque na verdade não tava virado porque alguém tinha entrado na casa dela Mas sim porque aquilo era o dia a dia dela e ela disse que depois dessa vergonha que ela passou Que ela recebeu o choque de realidade Que aquilo não era normal Ela começou a se organizar Foi um dos primeiros livros que eu li Sobre organização E daí eu gostei muito Eu me apaixonei é, Ter cada coisa no seu lugar Eu acho tão legal uma coisa organizada Um lugar que você se sinta bem E depois de um tempo eu percebi Que a minha produtividade Depois estudos comprovaram Que toda produtividade é, Depende muito do lugar que você está e o lugar, o espaço, o ambiente faz total diferença no que, no que você produz. Então, essa foi a minha iniciação assim, na, no, no rolê de organização. Então, é, sempre tentei deixar as coisas mais organizadas, sempre gostei de agenda. Então, para quem ouviu o episódio de carreira, é, eu não tinha sonhos grandes quando era criança, mas sempre sonhei em, em ser... É a pessoa que ajuda o diretor, né? é uma secretária, uma assistente, uma ajudante ali. E, e isso contava com agenda, com horários, com essa parte de mais administrativa, que foi uma parte que eu sempre gostei. Então, isso me fez realmente é, começar a gostar bastante de planejamento. Então, é, eu sempre acordei muito cedo, estudava, é, trabalhava muito longe... Então eu tinha que acordar um pouco mais cedo ainda Se eu quisesse fazer exercício físico Então eu acordava, fazia exercício físico Em um aplicativo gratuito Tomava banho e ia, ia trabalhar é, Problemas começaram a acontecer Eu comecei a ficar extremamente frustrada é, Porque algumas coisas do meu planejamento não davam certo Obviamente Porque quando você começa a planejar Normalmente, né, e eu que sou extremamente exagerada é, Eu faço previsões absurdas, assim, sabe? Então, eu colocava muito pouco tempo de distanciamento de uma tarefa para outra, é, eu não tinha metas muito, muito muito debilitadas na minha cabeça, então, assim, era uma coisa de cumprir a agenda. E isso não é uma forma inteligente de se planejar, nem de se organizar, pelo menos não foi pra mim. Então, é, eu passei por muita frustração, é, eu planejava uma coisa, e daí eu tinha problema absurdo em dizer não, em, e uma pessoa me ofereceu outra coisa, eu ia com outra pessoa. Então, tipo falava, ah, hoje eu vou sentar e vou ficar com meus irmãos, ou hoje eu vou sentar e vou ler um livro tranquila, porque a semana foi cansativa. Daí a pessoa falava, ah, Rafa, vamos sair pra tal lugar. Eu falava, ah, vamos. E nem queria pra tal lugar, sabe? Então, tipo... Isso foram algumas coisas que foram, assim, acumulando é, Eu cheguei em um ponto, tanto de, de faculdade quanto de trabalho Que eu trabalhava muito mais por não ter organizado antes é, E a questão do trabalhar muito mais é porque ou fazia muito retrabalho Ou eu tinha que fazer é, uma coisa que tinha que entregar amanhã então, nossa, parte dificílima, assim, da minha vida. Então, eu sempre comecei a trabalhar muito cedo, é, da manhã, assim, às vezes eu chegava no escritório sete da manhã e meu horário normalmente era às nove. Porque eu não tinha esse, esse planejamento. Eu tinha problema absurdo com prioridades também. Então, eu não sabia... De nenhuma forma, é, listar prioridades, saber o que era mais importante, o que eu precisava fazer agora para dar tempo de fazer outra coisa que dependia de mim. Então, isso sempre foi uma dificuldade. É, as coisas mudaram, acho que de dois, três anos para cá, as coisas vem mudando, né? Vêm numa crescente. É, eu tenho estudado bastante, eu gosto muito do ramo de organização, é uma coisa que eu quero sempre me aprofundar. É, e sempre quero passar, e toda vez que eu falo de organização, é que eu quero que... As pessoas têm um sentimento de chegar um domingo e não ter aquela síndrome do Faustão, sabe? É, ter um respiro e falar, ah, eu sei o que vai acontecer. E por mais que as coisas não estejam no nosso controle, a gente é, ter controle daquilo que está sob o nosso controle, né? se é que vocês entendem, faz muito sentido. Então, a partir de agora, já contei a minha introdução aqui, né, introdução de 15 minutinhos, mas eu vou falar mais como funcionou pra mim e talvez funcione pra você. É... Eu gosto, eu sou uma pessoa muito de, de divisões, sabe, então assim, toda segunda-feira pra mim é o dia de começar a dieta, é o dia de começar exercício, é o dia de ser uma nova Rafaela. É, toda virada de mês pra mim é uma coisa incrível, virada do ano, então nem se fala. Eu amo, porque pra mim tem todo uma, um significado surreal. Então, começo do ano, eu sempre faço todas as metas, né? É, sempre fazia antes, e sempre fazia meta muito abstrata, sabe? Tipo, ai, ah, ser mais feliz. Né? Mas o que inclui minha felicidade, entende? Minha felicidade é ter mais tempo pra. Com, com família, minha felicidade é poder viajar duas vezes no ano, a minha felicidade é ter uma aquisição de grande valor. O que, que, o que é felicidade pra mim, né? Então, eu acho que o primeiro passo é largar coisas abstratas, sabe? E isso é, requer uma certa clareza mental. Então, gente, é, eu não sou a pessoa com a mais clareza mental do mundo, tô longe disso, mas uma coisa que funciona pra mim. É simplesmente sentar comigo mesmo, sabe? Eu marco um horário na agenda comigo. Então, sem música, sem nada, sem nada. Com papel ou com meu aplicativo aberto e eu penso o que eu ficaria feliz. Então, vamos para assim, ah, eu ficaria feliz em, em é, terminar o ano com um nível de inglês um pouco melhor do que eu tenho hoje. Então, beleza. Então, essa vai ser minha meta para 2020. Poxa, eu queria é melhorar a minha estrutura corporal Então perder um pouco de é, gordura Ter um pouco mais de massa magra Ter força para levantar algum, alguma caixa Ter um, um pouquinho de músculo aqui aparecendo isso, isso me deixaria mais contente Então beleza, ter um corpo com uma estrutura melhor Com uma composição corporal é, melhor ah, eu queria melhorar o meu relacionamento porque eu tenho muitos ciúmes, né? Ou porque a gente tá brigando demais, eu quero fazer uma melhorar isso. Então, beleza. Ah, eu quero ter amigos mais próximos, é, ter poucos, mas ter os bons do meu lado. Então, beleza. É, você ser bem, bem, bem sincero com você mesmo, sabe? Pegar naquilo que você sabe que não tá bom. Às vezes a gente mente muito pra gente, a gente sabota. A gente se auto-sabota, além de se sabotar normalmente, né? A gente fala, não, não, tá tudo bem, tá tudo bem. E às vezes não tá, você tá quebrado por dentro, você quer conversar, você quer é, melhorar alguma coisa. Isso vai numa confusão mental, sabe? A gente escuta tantas coisas do lado de fora. É, eu vou usar uma aqui, mas eu não quero. É, é uma experiência pessoal. Eu, não, eu quero que você escute isso de coração aberto, como todos os episódios, tá? É, se você aceita seu corpo como está, se você... Cara, tá tudo bem por mim, tá bom? Por mim, be beleza. Eu, Rafaela, como engordei mais de 15 quilos no último, no, nos últimos dois, três anos, mais de 15 quilos, gente. É, eu fiquei chateada, porque, poxa, as roupas que eu tinha já não me cabiam mais, eu já não me sentia tão atraente. É, e daí eu falei, cara, eu vou, vou emagrecer. E quando eu, eu fiz uma postagem, alguma coisa assim, de exercício de emagrecimento, é, eu fui criticada por algumas pessoas, porque elas falaram que eu tinha que me aceitar. E eu me aceito, né? Eu fiz uma sequência de histórias esses dias sobre corpo, que assim, gente, eu não vou, eu, mas eu sei que eu posso melhorar, entende? E, e apesar de, de se eu quisesse emagrecer só por estética também, pra mim não tem problema nenhum. É também pra eu conseguir chegar aos 60 anos, conseguindo subir uma escada. Entende? Conseguir é, ter uma vivacidade Conseguir erguer um, um, uma caixa Conseguir pegar um galão de água E levar para não ser dependente é, Da força, de, de, outra, de outra situação Então, Mas é, como eu era um pouco matura Eu tinha esse rolê que eu tinha que me aceitar E daí isso gerava uma confusão mental Dentro de mim absurda Porque eu falava Beleza, eu tenho que me aceitar e eu olhava na frente do espelho e eu não estava feliz. Mas eu falava, não, mas eu tenho que me aceitar. E, e isso ficava, entende? Dentro de mim, como uma, um, um círculo vicioso. Porque eu não estava feliz, mas é, confusão mental minha, eu achava que eu tinha que estar feliz assim, mas eu não conseguia estar feliz assim. Isso bagunçou minha mente de uma forma que vocês assim, nem imaginam. Então, é, literalmente, assim, você com você mesmo, você assim, fechar o ouvido pro que falam, e você, você mesmo eu estou feliz dessa forma e se você tá, gente, tá tudo certo não tem problema nenhum, isso é uma experiência totalmente pessoal, tá bom? é a mesma coisa, eu estou completamente feliz do jeito que eu tô mas eu sei que tem como eu melhorar tá? e o melhorar é a questão assim é... a questão de gordura eu, como eu ganhei muito peso é... eu comecei a ter dor no joelho é... gente, eu não consigo ficar cinco minutos em cima de um salto quando, na minha época que eu tava é, com mais quilos, agora eu perdi um pouco, melhorei um pouco minha composição corporal. Eu não consegui ficar 5 minutos em cima do salto porque minha perna não aguentava mais. Então, tá tudo bem se você é, tá bem com o teu corpo. Eu também acho que às vezes é, a questão do corpo perfeito é, é uma coisa muito, muito difícil de ser. É um padrão muito difícil de ser. de, ser, de, ser, de segurar esse padrão. Mas assim, é, se você acha que tem como melhorar. Se você não tá feliz, se você acha que você pode ter uma composição corporal é, melhor, que você vai se sentir mais bonita, que você vai se sentir mais confortável com você mesmo, faça por você, entende? Então, é ter esse tipo de conversa com você. Às vezes, a gente escuta tanto o mundo, é, as coisas de fora, e a gente não para pra, pra refletir o que a gente pensa, sabe? Tipo... Cara, sem intervenção nenhuma, o que eu penso sobre esse assunto? Eu, Rafaela, aqui sozinha, sem ninguém me ouvindo, ninguém vai me julgar. O que eu penso sobre isso? E daí, se né, você pensar, poxa, eu acho tal, tal coisa, e você fala, poxa, mas parece meio errado, né? Daí você pesquisa, daí você pede opiniões de pessoas que você, é, que você admira, é, e, e assim vai criando. E uma coisa que me ajudou muito, gente, são escrever os meus valores. É, quando eu era mais nova, eu li um livro chamado. Gente, é horrível o nome desse livro, tá? Mas eu juro que ele é bom. Que é Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E uma das coisas que eu aprendi nesse livro, que eu vou levar pro resto da vida, é que ele fala assim: Se você tá aqui. Eu nem lembro o que ele fala, ele nem fala isso, tô mentindo. <risos> Deixa eu ver se eu acho só mentindo. Um Achei. a segunda lei, é, que é: tenha um objetivo em mente. Ele fala que tudo nasce primeiro na mente para depois se tornar real. É, e ele diz assim: portanto você precisa saber aonde quer chegar e o que quer conquistar e em quem quer se transformar. Então essa parte é muito legal. Eu não sei, não lembro se eu falei aqui sobre o é, você escrever sobre a sua morte, né? Como se um algum amigo, se um jornal tivesse falando sobre a sua morte, você vai escrever o que você quer por que você, porque você quer ser lembrado, né? Então, escrever isso me fez, fez muito mais sentido na minha vida, sabe? Porque tudo que eu faço não é consciente, consciente, mas eu sempre tento pensar assim... Poxa, quando eu fizer isso daqui, isso vai ficar mais perto do que eu quero pra frente? É, isso vai me, me tornar a pessoa que eu quero ser lembrada quando eu morrer, quando eu deixar esse mundo? Então, eu sei que é uma coisa muito profunda, né? Pra se pensar, sei lá, numa sexta-feira. <risos> mas eu quero que realmente faça sentido, sabe? E a primeira coisa que vai fazer sentido pra você é você ter o um mínimo de clareza mental. E pra isso, você tem que passar tempo com você, você tem que conversar contigo. Tipo, gente, tá, mas onde é? o que, que eu quero com isso? Beleza, eu faço isso. Eu faço isso por quem? Por mim? Pelos meus pais? Pelos meus amigos? É, eu faço isso só para agradar? Eu faço isso porque eu gosto? Então, e uma, um, um momento disso é, Eu tava conversando com uma amiga esses tempos É quando eu termino o um relacionamento Porque quando termina termino o um relacionamento Você percebe o que você fazia por você E o que você fazia pela pessoa E ela comentou que ela tava fazendo terapia E o psicólogo perguntou para ela é, Tá, e o que você gosta de fazer? E ela não sabia responder, porque ela só gostava de fazer o que ela e o namorado fazia. Então, ela não tinha mais a, a individualidade dela, né? Então, hoje eu quero que, 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 se você quiser, se você puder, você se pergunte isso. O que, que eu gosto? Poxa, o que, que eu quero fazer? O que, que eu quero ser? É, obviamente, quando você tem uma relação e você... Né, espero que você esteja numa relação, você queira que ela seja duradoura, né? É, você tem que mesclar isso, né? Isso, eu vou fazer um podcast sobre isso, sobre relações. que você tem que mesclar isso de uma forma que fique bom para os dois lados, obviamente. Mas como é que você vai mesclar? Como é que você vai é, perceber se o que é, o outro tem é bom ou é mais ou menos para você se você não sabe o que você quer? Entende? Se você não sabe quais são as suas metas. Que pessoa, que tipo de pessoa você quer ser? Então... É, gente... A gente tem que ser bom pra gente mesmo primeiro, pra depois a gente ser bom pra outras pessoas. Não adianta a gente, é, poxa, tentar. Eu sei que na maioria das vezes é ajudar, então dar conselho, falar: não, olha, faz aquilo, faz isso, faz isso. Se a tua vida tá um caos. Aquele rolê de é, que eu, eu dou conselho pros meus amigos a minha vida tá um caos. Cara, você tem que falar o que você vive, né? O que você vive o que você aprende, então ter esse momento de clareza mental foi completamente importante pra mim, então eu escrevi o que eu quero ser, então eu quero ser uma pessoa que ajuda, eu quero ser lembrada é, pelo meu bom humor, eu quero ser lembrada, que às vezes não dá certo, né, é bom lembrar isso, mas eu quero ser lembrada por ser uma pessoa boa, que tá sempre do lado, eu quero ser uma amiga que apoia os sonhos, eu quero ser uma amiga que também diz quando a pessoa tá tendo é, algum, tá, tá indo por algum caminho errado, que eu tenha liberdade de brigar e a maturidade de pedir desculpa quando eu estiver errada, é, de não deixar relações se acabar e relações diminuir por coisa boba, de sempre estar tá ali presente, sempre tentar me fazer presente para as pessoas. Então, depois que eu é, fiz tudo isso, as coisas ficaram mais claras. E, e daí, tudo que acontece na minha vida, eu penso, poxa, é um problema isso, né? Mas eu posso pegar isso, que é um problema agora pra mim, e transformar no aprendizado disso daqui. E, e é muito bom. Então, assim, senta com você, marca um horário com você e pensa, o que, que eu tenho que fazer pra 2021 como é que vai ser meu 2021? Como é que eu quero que seja? Rafa, mas se vai ter pandemia, vai ter isso? Gente, não foque em coisas que vocês não podem controlar. O que você não pode controlar? O mundo, a política, relações. né? Na maioria das vezes é, acontece coisas que a gente não consegue controlar. Em outras a gente consegue. Foque no que você consegue controlar. É, na tua família, o que você vai comer, como você vai comer. Que horas você acorda? Que horas você vai dormir? O que você vai estudar? Como você vai trabalhar? Então, assim, foque nas coisas que realmente... Gente, a frase do David Allen, que é... Filho, você tá tentando mudar o mundo, mas você não tá lavando nem teu banheiro. Entende? Você tem que começar da base, tem que começar do pequeno, tem que começar do trabalho de formiguinha. Então, nossa, esse episódio foi sobretudo menos produtividade, né? Acho que foi mais sobre... Nem sei o nome que eu vou dar pra ele, mas tudo bem. Então, eu peço, assim, que depois... É, as coisas melhor, melhoraram pra mim, gente. Minha vida não é perfeita, tá? É longe de ser perfeita. Só que, assim, as coisas são um pouco mais fáceis. É, eu tenho uma agenda é, não fechada, assim, não é nada engessado. Mas agora que eu tenho um trabalho um pouco mais flexível... Eu sei que eu posso entregar aquilo a tal dia, então eu vou fazer tudo hoje ou vou fazer outra coisa hoje para entregar amanhã. Então, assim, eu tenho, eu tenho um, 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 um horizonte de todas as coisas, isso é muito bacana. É, a gente está quase praticamente no final de outubro, então temos dois meses de 2020. 2020 não está perdido, dá para fazer bastante coisa, dá para você começar a fazer exercício físico. Dá pra você começar a fazer uma poupança, nem que você guarde 50 reais por mês. Dá pra você conversar com aquela amiga que você brigou no começo do ano. Dá pra você pedir desculpa antes de 2020 é, terminar. Tente terminar 2020 não espere vi fazer virada do ano pra começar a fazer as coisas. Gente, é, a maioria que me, me, me escuta tem em torno dos 23 a, a, a 27, 28, 29 anos... Então... Cara, a gente tem muita vida pela frente ainda. E se você, sei lá, me escuta e tem 55... Você também tem muita, muita vida pela frente, tá bom? Mas é que... A gente chega uma época que a gente fala... Cara, a gente é velho demais. né? É a crise de idade, né? Eu tenho um podcast sobre isso também. A gente é velho demais pra fazer tal coisa. E não é. Tem muita coisa pra acontecer... É, muita coisa para fazer ainda E a gente tem capacidade Eu tenho certeza absoluta que você consegue Que você tem capacidade Que todos os seus sonhos que moram aí é, Eles po podem ser externado Tudo isso Mas eu preciso que você foque em você primeiro é, Se você tem algum problema é, De relação é, Com teus pais Que você tem ansiedade Poxa, procure tratamento é, tem alguns tratamentos que são gratuitos. É, procura ajuda. Faz isso dar certo pra você. E faz por você. Começa com você. É, depois a gente consegue é, ajudar amigos, ajudar família, ajudar namorado. Mas a primeira coisa, a gente tem que se ajudar. É o rolê do, do quando o avião bate, né? Bate, né? Bate na onda, né, louca? <risos> quando o avião tem algum acidente, né? Primeiro você tem que colocar a máscara. De, em você e depois na outra pessoa. Então, é, foque em você, tem esse momento contigo. Novembro tá quase começando, então ainda tem chance de fazer 2020 ser um ano é, produtivo e um ano que seja bom pra você. Beleza, gente? Esse é o episódio de hoje. Não foi sobre produtividade ainda, né? Mas logo será, tá bom? Um beijo, uma ótima sexta. Se ouvir, marca a gente lá na Robin Perfeccionista. Beijo! Perfeccionista.